0: Während die österreichische Bundesregierung eine Corona-Impfpflicht aktuell ausschließt, wird in anderen Ländern durchaus offen darüber gesprochen. Italiens Regierung denkt etwa bereits laut über die Einführung einer solchen nach, sollte im Herbst die sogenannte Herdenimmunität dort nicht erreicht werden. In Österreich stehen die Zeichen dabei vielmehr darauf, dass in Zukunft auf sogenannte 2G- und 1G-Regeln gesetzt wird. Also etwa exklusive Zutrittsrechte nur für Geimpfte und Genesene. Von Impfpflicht bis zu den Überlegungen rund um 2G und 1G. In dieser Folge wollen wir den wichtigsten Rechtsfragen zu diesen heiklen Themen auf den Grund gehen. Heute ist Dienstag, der 7. September. Mein Name ist Michael Meyerhofer und ich freue mich... Dass Sie zuhören. Presse Play. Was wichtig wird. Lässt sich eine Impfpflicht mit den Grundrechten vereinbaren? Wie könnte eine solche überhaupt exekutiert werden? Und in welchen Bereichen wäre die 1G-Regel, also etwa exklusive Möglichkeiten für Geimpfte, juristisch durchsetzbar? Das alles frage ich jetzt Philipp Eichinger. Er schreibt unter anderem für das Rechtspanorama der Presse. Philipp, ich begrüße dich im Presse-Podcast-Studio. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Philipp, aktuell ist es ja in Österreich so, dass eine Impfpflicht quasi ein politisches Tabuthema ist. In anderen Ländern ist es aber nicht so. Vielleicht am Anfang eine grundsätzliche Frage. Lässt sich eine Impfpflicht mit den Grundrechten in Österreich überhaupt vereinbaren?
1: Ja, wir haben in Österreich in der Verfassung die Europäische Menschenrechtskonvention. Es gibt aber auch zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bereits, laut denen Impfpflichten grundsätzlich zulässig sind. Die eine, die ist von heuer, die betrifft Tschechien, da geht es um Impfungen gegen Kinderkrankheiten. Die andere ist schon etwas älter, da ging es um die Ukraine und um eine Impfung gegen Diphtherie. In beiden Fällen sind die Richter aber zum Schluss gekommen, dass Impfpflichten grundsätzlich möglich sind, grundsätzlich mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar sind. Also grundsätzlich wäre eine Impfpflicht in Österreich denkbar. Jetzt wenn man zurückschaut, gab es sowas schon mal in Österreich? Wir hatten eine äh, Impfung gegen Bocken, tatsächlich, lief lange, bis 1981 gab es die. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass die Leute zwangsgeimpft wurden, sondern es gab Verwaltungsstrafen wenn jemand sich nicht impfen ließ. Die Strafe, die damals galt, das wurde 1948 dann vom Parlament beschlossen, waren 1.000 Schilling. Das klingt jetzt wenig, weil es eigentlich nur 72 Euro werden, aber wenn man das vom Kaufwert umrechnet, wären das nach heutigen Maßstäben 1.178 Euro. Und das hat dann schon wehgetan, wenn man diesen Betrag zahlen musste, weil man sich nicht impfen lassen wollte.
0: Eine Impfpflicht wäre also rechtlich möglich. Was wären die Tücken
1: bei einer Einführung einer Impfpflicht? Ja, man kann davon ausgehen, dass eine Impfpflicht natürlich bekämpft werden wird vor Gericht. Also man braucht schon gute Gründe. Ein guter Grund wäre natürlich die Pandemie, die wir haben. Ein Argument ist auch, dass die Geimpften zumindest kürzere Zeit, infektiös in kurzer Zeit, das weitergeben können. Aber das Thema wird sicher vor den Verfassungsgerichtshof kommen. Die Gegner werden wahrscheinlich einwenden, dass es nur eine bedingte Zulassung gäbe und dass auch Geimpfte infektiös sein können. Und am Ende würde es dann am Verfassungsgerichtshof liegen, hier zu entscheiden. Und am Ende vielleicht auch am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, die könnte es schon innerhalb weniger Monate zu dem Thema geben.
0: Was ist, wenn es, sollte es eine Impfpflicht geben, sich Menschen trotzdem nicht impfen lassen?
1: Ja, es würde eine Verwaltungsstrafe verhängt. Die Frage ist jetzt natürlich, wird die einmal verhängt oder wird die immer wieder verhängt? Also ich habe dazu mit dem Juristen Karl Stöger von der Universität Wien gesprochen, auch für unsere Zeitung. Und er sagt, man kann die doch nur einmal verhängen, weil man ja nur einmal sich hier nicht impfen lässt. So gesehen müsste man nicht fürchten, ständig Strafe zu zahlen. Ich habe aber auch noch mit einem anderen Juristen gesprochen im Hintergrund. Der hat gemeint, möglicherweise könnte man zwei Strafen verhängen, weil man ja... Zwei Impfungen braucht für manche Dinge, also möglicherweise auch zwei Strafen, aber es wird nicht so sein, dass man jetzt jeden Monat neue Strafe zahlen muss, weil man sich nicht impfen lässt.
0: Jetzt deine Einschätzung, eine Impfpflicht ist ja aktuell ein politisches Tabuthema in Österreich, vielmehr wird ja über 2G,
1: 1G gesprochen, oder? Das ist richtig. Also bei der Impfpflicht hat die Regierung von Anfang an gesagt, sie will die nicht und würde jetzt wahrscheinlich schwerfallen, hier eine 180-Grad-Wendung zu vollziehen. Die Zeichen stehen eher darauf, dass man mehr mit 2G, mehr mit 1G arbeitet. In welchen Bereichen wäre die 1G-Regel, also exklusive
0: Zutrittsrechte zum Beispiel für Geimpfte, eigentlich juristisch möglich?
1: Also es gibt gewisse Bereiche, wo man Leuten auf jeden Fall erlauben muss, hinzugehen. Das Gesetz macht klar, man muss in den Supermarkt gehen können, man muss zu Erholungszwecken auf die Straße gehen können. Was man aber natürlich kann, ist zu sagen, man darf nur noch in Lokale gehen, wenn man 1G hat. Man darf bestimmte Orte, möglicherweise auch die nicht lebensnotwendigen Handelsgeschäfte, nur noch aufsuchen, wenn man geimpft ist. Ist das dann eine politische Entscheidung? Aber dass man sagt, man sperrt Leute, die nicht geimpft sind, ganz zu Hause ein. Also das ist nach jetziger Gesetzeslage nicht möglich.
0: Was wären jetzt so die Fallstricke für eine 1G-2G-Regel?
1: Ja, also man muss sie sachlich argumentieren. Zum einen braucht man mal eine Situation der Pandemie, in der man sagt, es ist nötig. Es ist nötig, um die Situation unter Kontrolle zu bringen, dass man Leute von gewissen Dienstleistungen von gewissen Orten ausschließt. Nicht von ungefähr wartet die Regierung jetzt auch diesbezüglich noch zu, das ist jetzt nicht nur politisches Zaudern, sondern da geht es schon auch darum, dass man nicht so einfach Leute von Ordnungsdienstleistungen ausschließen kann. Aber wenn wir wieder eine Situation haben wie im Vorjahr, in denen eine Überlastung der Spitäler droht, dann wäre das ein gutes Argument für eine einzige Regel. Allerdings auch hier muss man wieder gute Argumente haben, um zu differenzieren, also ein Genesener könnte ja zum Beispiel sagen, ich habe ja auch Antikörper, warum lässt man mich nicht hinein, wie den Geimpften? Es gibt dazu jetzt zur 2G-Regel bei den Diskotheken schon einen Fall, der anhängig ist am Verfassungsgerichtshof, wo ein Anwalt, der selber genesen ist, im eigenen Namen klagt, der sagt als Genesener, will ich mich nicht testen lassen müssen, als Genesener soll ich auch in den Club, in das Nachtlokal hineinkönnen. Dieser Fall wird möglicherweise schon in der Oktobersession des Verfassungsgerichtshofs entschieden werden und dann es wäre sozusagen auch ein Testlauf für die Einsgeregel, weil wenn da die Richter sagen würden, Genesene darf man nicht ausschließen, dann wäre es schwer, eine Einsgeregel zu zu verordnen, Die Getesteten auszuschließen, das würde rechtlich einfacher sein, denn die haben ja gar keinen Schutz und da könnte man argumentieren, dass die, weil sie selber ungeschützt sind, sich leicht infizieren könnten und deswegen ist es gerechtfertigt ist, sie auszuschließen, um die Spitäler vor einer Überbelastung abzusichern. Bei den Genesenen ist eben die Frage, haben die genug Schutz? Und da sagen die einen ja, die anderen sagen gegen die Delta-Variante möglicherweise zu wenig, wenn man nur die Wildvariante des Coronavirus durchgemacht hat. Also da verschwimmen medizinische und rechtliche Fragen und das wird sich der VfGH sehr genau anschauen. Da wird es am Gesundheitsministerium dann obliegen zu argumentieren, warum man die Regelung getroffen hat, die man getroffen hat. Vielleicht noch
0: ganz kurz zum Plus eine, eine arbeitsrechtliche Frage. Was wäre etwa, wenn der
1: Kellner sich trotz 1G, 2G sich nicht impfen lassen will? Also es wäre natürlich etwas absurd zu sagen, die Gäste müssen geimpft sein und der Kellner nicht. Es ist durchaus möglich, bei Betriebsstätten vorzuschreiben, dass auch Arbeitnehmer die nur betreten dürfen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen wie eine Impfung haben. In diesem Fall wäre es möglich, dass der Arbeitgeber sagt, ich zahle einfach keinen Lohn mehr, weil der Arbeitnehmer hier selber verursacht den Grund, warum er nicht zur Arbeit erscheinen kann. Es wäre auch möglich, ihn zu kündigen in so einer Konstellation. Selbst wenn er in einer sozialen schwierigen Situation etwa schon älter ist, könnte hier die Kündigung halten, weil der Arbeitnehmer selber diesen Grund verursacht, warum er Dienstleistung nicht erbringen kann. Also für Kellner wäre das sehr heikel, dann zu sagen, ich komme jetzt einfach nicht mehr zur Arbeit, weil ich lasse mich nicht impfen. Philipp, ich danke dir für die Aufklärung. Danke sehr.
0: Sobald der VfGH über den erwähnten 2G-Streit urteilt, werden wir Sie darüber natürlich informieren. Weitere Artikel und Recherchen von Philipp Eichinger finden Sie täglich in unserer Printausgabe und wie immer auch auf diepresse.com-recht. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am 6. September um 18 Uhr. Ich bedanke mich jedenfalls herzlich fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe von Presse Play kommt schon morgen. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,